0: Herzlich willkommen im Hacker und Lang Podcast. Sag mir nochmal bitte.
1: Herzlich willkommen im Hacker und Lang Podcast.
0: War das eine Frage? <lacht> ah! Los, hau raus.
1: Ja, was denn? auf jeden
0: Fall. Guck mal, jetzt, ist schon, jetzt beginnt schon die Aufnahme, so schnell geht es. Ah, krass. Ja. Weil das immer ein ganz geiler Einstieg ist. Das ist mir vorne gefallen, als ich auf Toilette war, <lacht> Dass man über das Wetter sprechen kann. Über das Wetter sprechen. Oh, scheiße. Äh, das ist schon, Sind wir mal, schon nee. so tief <lacht> Nein, aber, <lacht> aber ist es ist dir schon mal aufgefallen, dass äh, viele ein äh, Gespräch eröffnen mit dem, mit dem Wetter. Das hat immer, das hat immer mein mein, mein nicht mein Hausmeister, sondern der mhm. Hausmeister, wo ich zuletzt gearbeitet habe, gemacht. Der hat immer über das Wetter gesprochen zuerst.
2: Das ist auch komisch, wenn man nicht über das Wetter spricht, ne? Ja, aber das <lacht> ist eben,
0: weißt du, das ist etwas, da, da kann jeder was sagen, weißt du? Das ist so ein, gutes, guter, ich sag mal, ein guter Einstieg, wenn man das Thema irgendwann wechselt. Mm. <lacht> nicht so viel über
1: Gefühle redet, sondern einfach <lacht> über das Wetter, ja, ja.
0: Aber da war, das, da war das oft so, das blieb dann beim Wetter. Und dann dachte ich,
1: boah, ey, mich <lacht> <Das> interessiert
0: <lacht> mich, das wäre dann Heringsdorf, ob es da gehagelt hat. <lacht> ha. und, und boah, weißt du, und das Ding war immer, und da hast du auch gemerkt, wie jemand eingestellt ist, ne? Egal wie es war, es war immer nicht optimal. Mhm. Weißt du, heute oh, ist aber ganz schön knackig, ne? so <lacht> ganz schön kalt irgendwie, ne. ist ja. oh, war, oh, aber es ist ganz, ganz schön, ganz schön warm, ja, ja, Also niemals hat einer gesagt, genau richtig. Geiles Wetter, ja. Naja. Und das ist ja niemals Wetter geschuldet, das ist ja immer deiner ne, eigenen, eigenen Sichtweise geschuldet. Guck mal, das steckt schon mal da drin, ne? Und mhm. heute, genau das, deswegen, ähm, das Wetter, weil mir ist aufgefallen, euch wahrscheinlich auch, dass es voll mild ist, ne? 16 oder 15 Grad oder so? Das ist krass im
2: Februar, ja.
0: Ja, und das war neulich auch so, und eigentlich hätte es, müsste es doch kälter sein, ey. Das ist immer voll krass, was das Wetter mit einem macht, finde ich auch. Ich habe auch gleich Bock, irgendwie was zu machen.
2: Draußen zu machen. Ja,
0: ja. zum Beispiel drin zu sitzen und eine geile Podcast-Folge ja. aufzunehmen. Das ist auch
2: das Erste, was mir eingefallen ist beim guten Genau, mit,
0: mit Jonas, der hier gerade spricht. Und Jonas, du kannst dir aber ganz kurz vorstellen. <lacht> ähm. Sag erstmal, dass es eine gute Überleitung war. Oder eine gute Einleitung. Das musst du einmal bitte sagen. Ich Schmier
1: ihn einmal. <lacht> das sage ich jetzt natürlich höchst. nicht. <lacht> Sehr gut. Ähm,
2: nee, äh, ich bin Jonas, äh, 21. Ja. Äh, das war umgekehrte Psychologie. Ich wollte nicht, dass du das sagst. Scheiße. Scheiße. Du hast, du hast mich dran bekommen. Ja, okay. Errol hat eigentlich ein verstecktes
1: Autoritätsproblem, deswegen weiß er, aber davon weiß er
2: noch nicht. Ähm, ja, und probier heute mal den Podcast ein bisschen zu bereichern. Ja. Ähm, weil Errol verliert sich ja manchmal in seinen Themen. Ja, das stimmt. Und ähm, dass wir heute mal ein paar prägnante Punkte haben. Oha, okay. Okay. Ja, so viel zu mir, ne?
0: Ja, aber vielleicht erzählst du mal was, warum wir uns eigentlich kennen. Das ist vielleicht mal ganz interessant. Das, das ist auch für Christina interessant, weil Christina weiß das nämlich auch nicht. Stimmt.
2: Ähm, ja, also kennengelernt haben wir uns äh, im Club Medios. Da mhm. habe ich damals mein zweites Praktikum gemacht. Und ähm, genau haben wir halt irgendwie geschnackt. Und dann... Du musst ein bisschen dichter kommen, ah. ja, ins Mikrofon, okay. wenn man das Mikrofon nicht hört. Ähm. <lacht> Ja, und dann bin ich halt, äh, ich weiß gar nicht, wie war dann haben Wir uns auf der Trainingsfläche mal getroffen oder so, weil wir waren am Putzen da von den Ey, Spiegel. du hast ein Interview gemacht.
0: Du hast selber... Habe ich auch noch gemacht
2: auf jeden Fall, ja, das stimmt. Deswegen eigentlich. Das stimmt. dein Ah, ich habe dich interviewt damals, ja, ja. ne?
0: Und da ist mir aufgefallen, dass seine dass Fragen so, so krass waren, stimmt. wo ich dachte, ey, alt warst du 16? Nee,
2: 17, glaube
0: ich. Ja, ja aber dachte ich schon, okay, <lacht> ziemlich, also ziemlich ziemlich weit auf jeden Fall. Ja. Ja. Und heute bist du?
2: 21.
0: Ja, also schon ein paar Jahre auf jeden Fall vergangen, ja. Und das da stimmt. dachte ich, krass, ey, hier, ähm, so wer der, so, solche Fragen stellt, so der hat schon das ein stimmt. bisschen mehr irgendwie. Ja, ja ich, ich war auch ein bisschen <lacht>
2: überrascht da, als ich dir die Fragen gestellt ja. hatte. Ähm, weil ich gemerkt habe, du warst eigentlich recht äh, gut in deinen Sachen, aber so die Detailfragen, <lacht> die sekundären Pflanzenstoffe zum Beispiel, <lacht> 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 die kannte er da nicht. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Wir hätten durchaus gute Gespräche gehabt immer, ne? Ja, genau.
0: Soweit erstmal, ne? Ja, ich bin gerade noch mein erster
2: Podcast. Man ganz drin.
0: Christine, hast du gerade kennengelernt. Möchtest du mehr über sie
2: wissen?
1: Nein. Danke, Leute, fürs Einschalten. Ich muss dazu sagen, sie hat blaue Haare. Äh, ja, tatsächlich.
2: Also, Christina ist ja äh, Somato-Psychologin. Somat. Somato.
1: Ich bin ein Sumoringer. <lacht> Psychosomatik-Spezialistin nenne ich mich. Ja.
2: Psychosomatik-Spezialistin, genau. <lacht> ähm, nee, das war nochmal. Psychosomatik. Somatik. Somatik.
1: Und alle auf ja. drei. Drei, zwei, eins. Psychosomatik-Spezialistin,
2: genau. Ähm, Unheimlich spannend das Thema, echt. Auf jeden Fall. Vielleicht kannst du erst mal sagen, was ist denn überhaupt? Was, ist, was macht denn eine Psychosomatik-Spezialistin überhaupt?
1: Also eine Psychosomatik-Spezialistin. Ich helfe den Menschen, den die Wurzel hinterm Schmerz zu lösen, sodass der Körper nicht mit Symptomen um sich schlägt. Okay. Okay.
2: Okay. Ähm, ja, wow. Und wie war das motiviert? Also äh, oftmals ist ja sowas, so das Interesse für die Psychologie irgendwie aus eigenen Problemchen mal motiviert. Ähm, genau. Wie kam es bei dir dazu, dass du dich genau mit diesem Thema, warum nicht nur mit allgemeiner Psychologie, warum genau Somatik, Psychologie?
1: Ja, und warum eben auch die äh, Ebene der Selbstheilung und der ganzen Seelentiefe, weil das habe ich nie irgendwo gefunden, mhm. deswegen habe ich auch nie studiert. Meine Geschichte ist folgende, ich habe mit 15, 16 ganz viele Krankheiten gehabt hier in Lübeck, in dieser Stadt ah, ja. und ähm, das waren chronische Krankheiten, das waren Schmerzen, es war Migräne, es war Bronchitis, Rückenschmerzen, Periodenkrämpfe, Fieberschübe, Herzaussetzer, Ohnmachtsanfälle, ich könnte so weitermachen und ähm, meine Mama war Apothekerin, das mhm. heißt sie, äh, sie, war damals noch sehr, sehr unbewusst und absolut konfliktscheu so und sie hat mir einfach immer irgendwelche medikamente gegeben und hat mir damit signalisiert Halsmaul. Mhm. so das heißt ich bin mit medikamenten aufgewachsen und ähm, ich bin dann zu den besten ärzten hier gegangen und habe versucht das irgendwie in den griff zu bekommen ich habe ein EKG gemacht ich habe ein CT gemacht ah. ich habe die ganzen tests gemacht und die ganzen ärzte meinten entschuldigung wir finden nichts so da ist nichts dann habe ich ihm natürlich einen Vogel gezeigt, bin dann zu Psychologen gegangen und meinte, ey, ich verarsche hier niemanden, ich habe wirklich Schmerzen und ich kann nicht mehr. Mhm. Es folgte eine Depression, ich war also völlig am, am Boden. Und ich habe keinen Menschen, keinen Psychologen, keinen Irgendwen gefunden, der mir helfen konnte. Und so Spirituelle waren mir damals viel zu abgehoben. Konnte ich nichts mit anfangen mit diesem ganzen Licht- und Liebegelaber, mhm. weil bei mir war einfach ein Haufen Scheiße. So. Mhm. Und brauchte ich nicht jemanden, der mal rumglitzert.
2: Ja. Zur Zwischenfrage, mit Sicherheit siehst du das heutzutage ein bisschen anders mit den Spirituellen? Oder hast du vielleicht auch einen anderen Begriff oder ein anderes Verständnis von Spiritualität? Absolut.
1: Spiritualität ja. bedeutet für mich, im Einklang mit sich selbst und seiner wahren Stimme mhm. zu leben. So. Und nur dieser Wahrheit ja. zu folgen.
2: Können ja. wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen genauer Thema Ja, sehr gerne. Ja.
1: Genau. Und äh, so stand ich also an einem Punkt mit 16, dass ich einfach nicht mehr weiter konnte, nicht mehr weiter wusste. Ja. Und äh, kurz davor war mir das Leben zu nehmen. Ich hatte einen tollen Plan <lacht> und habe eigentlich 80 Prozent am Tag darüber nachgedacht, wie mache ich es am besten, dass so also wenig Leute wie möglich davon mitbekommen, mhm. Weil ich wollte nicht irgendwie Leute mit reinziehen oder so. Und es ähm, hat mir immer wieder das Herz gebrochen, weil ich eine Vision empfangen habe in diesem Moment. Immer wieder, wenn ich kurz davor war, habe ich eine Vision gehabt. Und einfach ein Bild davon, dass ich mit meiner Mutter ein gutes Verhältnis habe, was ich nie hatte. Mhm. Dass wir über Gefühle reden, dass sie wirklich eine wahre Mutter für mich ist. Und das ist jetzt nicht romantisch. Ne? Ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, oh, ich treffe meinen Traumpartner und er kommt auf dem Reih weißen Pferd geritten und ich habe das geilste Leben. Das, das war es nicht. Es war dieses Bild, meine Mutter und ich. Mhm. Und das hat mir Kraft gegeben, einfach weiterzumachen, am Leben zu bleiben. Und habe dann gesagt: Ja, ich habe ja immer noch keine Unterstützung. Meine Freunde waren alle 16, die sind alle auf Party gegangen, die haben alle angefangen zu saufen und rum zu vögeln. und sag mal. Nicht, sag mal. Und, ähm, na gut, ich war auch sexuell aktiv, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass ich keinen hatte, mit dem ich mich austauschen konnte mm. und der mich begleiten konnte in meinen Prozessen. Das heißt, ich habe in dieser Zeit diese Vision gehabt, ich habe einen Ansporn gehabt und habe gesagt, ich kriege das alleine hin. Das heißt, ich habe mir selbst einen Therapieplan geschrieben und habe ah, ja. in dieser Zeit ganz viele Einsichten bekommen. Und jetzt wird es spannend. Weil in dieser Zeit hat mein ganzer Körper mit mir kommuniziert. So Gedanken kennt man ja, ne? man hat positive, man hat negative, man hat manchmal Ideen. Und bei mir war es ganz klar meine innere Stimme oder mein höheres Selbst, das kommuniziert hat, deine Migräne steht dafür, deine Entzündung hier steht dafür, Knieschmerz rechts steht dafür, Knieschmerz links sagt dir das und das. Und dann stand ich also vor meinem eigenen Körper und dachte, krass, <lacht> ja. krass. Habe also auf die Zeichen gehört, habe es umgesetzt und in einem Jahr hatte ich keine Depression mehr. Ich war nicht mehr suizidgefährdet. Ich war komplett gesund. Okay. Und das war der Moment, da bin ich eine bunte Kuh lang spaziert und habe gedacht: Scheiße, ich will, dass das jeder kann.
2: Ja. Okay.
1: Und das, äh, damit hat es dann angefangen. Und seit vier Jahren bin ich selbstständig und ja. traue mich mit dem Ganzen nach draußen.
2: Genau. Und ich habe jetzt auch, auch schon bisschen mitbekommen: Du hast ja auch mehrere Klienten jetzt oder mehrere äh, Kunden. Ähm, jetzt Für den Laien vielleicht. Was kann man denn machen oder wie kann man denn probieren in dieses Bewusste, du hast vorhin auch vom, vom Unbewussten gesprochen, ähm, ja, bewusster zu werden. Also was kann jeder vielleicht machen, äh, womit kann jeder anfangen vielleicht?
1: Also das Ding ist ja auch, womit kommen die Leute zu mir? Ne? Jeder hat natürlich so sein, sein, ja, seine Zielgruppe oder einfach so den Fokus und ich war damals sehr zerstreut, ich wollte denen alles mitgeben. Ich kennt Errol ja auch so, ja. Jedem irgendwie, ich will, dass mhm. sie dass einfach ganz viele Tools haben, dass sie aufwachen, ich will alles mitgeben, was ich auch irgendwie weiß, aber ähm, das war dann auch so mein Prozess der letzten Jahre, herauszufiltern, was ist der Kern, den ich erfahren habe, den ich selber, was ist so mein, mein Nullpunkt gewesen, wo ich rausgekommen bin, meine mhm. eigene Geschichte. Und deswegen habe ich mich jetzt darauf konzentriert, dass Leute besonders zu mir kommen, die halt einen Schmerz haben, ob jetzt physisch mhm. oder emotional. Mhm. Und wir saßen ja vorhin im Restaurant und da hast du gesagt, wie krass, äh, wie Menschen, äh, die nicht auf sich achten. Und natürlich kann man mit Sport ja. und so mit ein paar Kniebeugen äh, präventiv etwas machen, dass man später keine Knieschmerzen hat. Und habe ich ja hinzugefügt, oder man stellt sich auch seiner Wut.
2: Genau. Weil und.
1: die Wut zum Beispiel in den Knien sich ähm, manifestiert unter anderem.
2: Und ähm, jetzt bin ich ganz neugierig geworden. Oh, oh, oh. <lacht> Genau. Genau. Ähm, dann erklär uns doch mal, was hat es denn mit dieser Wut und dem Knie denn genau auf sich? Also wie ist da der Zusammenhang? Ähm, ja.
1: Mhm. Wenn, du dir vorstellst, ein gutes Beispiel. So, wenn du dir vorstellst, du, hast, ähm, du stehst so, ne? Und welche, welche Bewegung machst du mit deinem Knie? Wofür ist dein Knie da?
2: Ich beuge es.
1: Genau, du gehst damit, ne? Das ist so ein, das Ach, genau. ist ein Gelenk, du beugst es. Und welche Bewegung, du kennst ja vielleicht, also jetzt sieht man es nicht natürlich, weil wir es aufnehmen, aber du kannst ja mal beschreiben, was ist das für eine Bewegung?
2: Du stößt quasi.
1: Genau. Man kennt es aus dem Boxen, dass man zum Beispiel jetzt den Kopf von jemandem kickst, nimmt ja. und kickt. Ja, genau. Kickst, ja. Und dieses Kicken, das kennen zum Beispiel wirklich die traditionellen Martial Arts Kämpfer, die wissen ganz genau, wenn sie, ähm, wenn sie zum Beispiel am Knie getroffen wurden oder so, dass sie es rauskicken. Also auch mit den, aus der Bauchenergie oh, ja. raus, aus, der ba aus dem Bauchatem, geht sofort oh, raus. Ja. Das heißt, sie lassen diesen Schock nicht im Körper. Ja. Und der Körper ist so aufgebaut, dass, ähm, ich habe es ja jetzt beim Vortrag gemacht, ich weiß nicht, ich würde gerne ein bisschen ausholen, wenn das so in Ordnung Klar. ist. Hm. Ähm, und zwar, wenn du dir vorstellst, ein Baby wird geboren, das macht als allererstes, es atmet ja, ein. Ja. Denn bist du irgendwann lebst, du lebst, du wirst alt, ja. atmest aus ja. und bist tot. So, das war's. Das war dein ja, Leben. Ja. Trauriges was, Leben. Trauriges Leben. Trauriges Leben. Dazwischen soll's vielleicht noch irgendwas
2: passieren, genau, aber... Genau, ja.
1: Das wäre schön. Und leider passiert es sehr unbewusst, das meiste dazwischen. Das heißt, ein Kind atmet ganz selbstverständlich immer in seinen Bauch, ist voll verbunden, ist voll verbunden mit Mutter Erde, mit Vater Himmel läuft. Er braucht gar nicht zu wissen, was abgeht. Hm. Er ist einfach heftig verbunden. Wenn er auf die Fresse fällt, weiß er ganz genau, es holt Luft und schreit es einfach hm. raus. Für Kinder ist das super selbstverständlich, nur leben wir halt nicht in einem Tribe, wo das so nach natürlich gehandelt werden kann, dass das Kind einfach seinen ganzen Emotionen freien Lauf lässt, sondern wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo ganz viele Erwachsene auch schon vorgeprägt sind. Mhm. Das heißt, sie mit ihren ganzen Unterdrückungen, was Traurigkeit, Wut, Ärger, Angst angeht, projizieren das auf ihre eigenen Kinder. Dann ist also dieses Kind ne, mit seiner Bauchatmung, fällt hin und will eigentlich schreien, aber dann kommt um Oma und sagt, ich will nicht, dass du hier schreist. Hör auf zu schreien, die Leute hören doch zu. Das ist nicht, hier, okay, jetzt in einem Supermarkt oder was auch mhm. immer. Das heißt, du wirst konditioniert, okay, ich muss mich in bestimmten Situationen so und so verhalten. Ich werde jetzt schon programmiert. Ja. Oder Jungs besonders, ey, du bist doch keine Muschi. Reiß dich zusammen. Mhm. Das heißt, das Kind lernt von ganz klein auf, ich muss mich zusammenreißen, weil ich will ja geliebt werden. Mhm. Es ist ja nur das Ziel. Ich will geliebt werden, deswegen reiße ich mich zusammen. Und diese Atmung, diese festgehaltene Atmung immer wieder. Das Kind erinnert sich, ähm, alles ist gerade wichtiger als meine Gefühle. Hm. Heftige Glaubenssätze, die ab da schon gespeichert werden. Du musst funktionieren, du musst bla bla bla. Und diese festgehaltene Atmung und Spannung speichert sich ja nicht, mal in, nicht nur in der Atmung fest, sondern in der Tiefmuskulatur, auf ah, der ja. Zellebene. Ah, und das sendet permanent Emu äh, äh, Energien und Impulse raus. Versorgt mich, versorgt mich. Das heißt, der Körper versorgt diese Grundspannung. Und damit werden wir irgendwann 10, irgendwann 15, irgendwann 50 und tragen sie mit. Das ah. heißt, diese ganzen Alterskrankheiten, alles Bullshit, das ist alles nur ein, ein riesiger Cocktail, eine ja. riesige Ex Mi eine Minenwiese von ähm, du hast dich nicht um Gefühle gekümmert. Es okay. ist alles, was unterdrückt und ist. Unterdrückte Emotionen, ja. Unterdrückte, nicht durchgefühlte Emotionen. Okay. Und das sind dann halt einfach diese ganzen Signale, die dann der Körper einfach mm. sendet und ausrastet. Und jetzt kommen wir zurück zu den Knien. Haha, heftig gefunden. <lacht> Wenn jetzt ähm, du zum Beispiel eine Situation erlebst und du merkst, ich bin gerade voll wütend auf meinen Vater und ich würde am liebsten irgendwas sagen oder irgendwas machen. Du, du hörst schon, ne? meine mhm. Zähne fletschen. Ich bin total mh. Und diese Wut, diese Wutatmung wird abgespeichert erstmal im Bauch. Ah, ja. Wenn das überläuft, dann wird das auch abgespeichert im Kiefer der mhm. immer lernt, sich zusammenzureißen und die Zähne zusammenzureißen. Mhm. Dann wird es abgespeichert in den Knien, mhm. die gerne eigentlich diese Bewegung machen würden, das die kicken. am liebsten ihm ja. so in die Fresse kicken würden. So. <lacht> Aber wir haben ja gelernt, dass man das nicht darf, man darf ja keine Wut zeigen und die meisten von uns sind nicht aufgewachsen in einer Familie, wo es am Abend hieß, so Jonas, mein Schatz, wie geht's dir heute, worauf warst du wütend? Mhm. Hast du dich schon ausgedrückt? Hast du schon einen Boxsack geboxt? Hast du deinem Lehrer imaginär schon mal mitgeteilt, was er für ein Arschloch ist? Mhm. Nee, hast du dir nur geschluckt? Ah, ja. Und jetzt war das Beispiel Knie rechts und jetzt kannst du dir vorstellen, was ist, wenn das Knie links betroffen
2: ist? Das was ist dann Klär uns auf.
1: Errol hat ja zugehört bei dem Vortrag.
2: Erroll weiß es bestimmt.
0: Also, ich erinnere mich daran, dass rechts die Wutunterdrückung war und links war das, also rechts war das mit der Wut war ein männliches Thema und das andere Thema, das linke, die linke Hälfte, quasi das weibliche. Genau. Aber ich wüsste jetzt auch nicht konkret genau, was das zu bedeuten hätte.
1: Genau, die, wenn das linke Knie betroffen ist, dann hat es mit einem weiblichen Thema zu tun. Und ich kann ja. euch ein Beispiel aus meinem Leben nennen, vor drei Tagen. Bin ich, ähm, bin ich shoppen gegangen. Ich war in Lübeck hier einkaufen mhm. und habe auf einmal gemerkt, ich bin gegangen, gegangen und auf einmal voll das Ziehen, so ein Elektropuls im linken Knie. Und ich war eigentlich so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, wie, also, ich habe eigentlich gerade keine Wut auf irgendwas oder so und ich kläre mich sehr, sehr schnell. Also das, was Klienten bei mir nach 18 Jahren endlich mal lösen und befreit sind, ähm, das mache ich so. Ne? Aber auf einmal war mein linker, linkes Knie betroffen. Ich war bei TK Maxx ich ging also raus, habe mich hingestellt und habe geguckt, seit wann hat es angefangen. Und dann bin ich draufgekommen, dass nämlich vor mir eine Familie gegangen ist. Eine Frau mit ihrem Mann, sie hatten drei kleine Kinder. Und ich habe festgestellt, dass ich neidisch war und dass ich wütend auf mich war, dass ich mit 27 es immer noch nicht hinbekommen habe, einen Partner zu finden, mit dem ich Kinder machen kann. Mhm. Und diese Wut auf mich selbst habe ich in diesem Moment so krass hart gespürt, dass ich mich halt, ich gucke mich dann um, ich meine, ich sehe jetzt nicht aus wie so ein Ultra-Hippie, ne? so, das heißt, ich gucke mich dann um, <lacht> versuche darauf zu achten, dass die Leute nicht sehen, was ich da für ein Hokuspokus mache und hau dann voll in die Luft ah, ja. und stelle mir vor, in diesem Moment, dass ich einfach dieses Thema boxe oder ja. die Wut von hm. mir selbst ah, ja. rausboxe. Ja. Habe es durchgeatmet und das, der Knieschmerz war weg und ich bin die breite Straße runtergelaufen. Das so okay. schnell kann es gehen.
0: Darf ich einmal hier, wo einmal, ich das vergesse, ich so eine krasse Analogie zu das, was da gerade passiert ist, das hat man in Physik mal gelernt. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Energieerhaltungssatz ja. oder Satz, ja? ja. Das quasi, ähm, der sagt ja, warte mal, ich muss kurz überlegen, der Energieerhaltungssatz, genau. Energie kann nicht verpuffen, sondern sie kann nur umgewandelt werden. Mhm. Ich finde das mal so krass. Und jetzt gerade, ähm, wo, wo wir das Thema sprechen, um auch andere abzuholen. Ne? Viele, die können damit dann nichts anfangen, aber wenn sie eine Analogie dazu haben, ne? das sagt man ja also, ne? so, etwas, was genau. woanders in anderen Bereichen ähnlich ist, so Grundprinzipien kann man den einen oder anderen halt so ein bisschen Verständnis darüber geben, was da passiert. Und das Ding ist, in der Physik ist es genauso. Also Energie verpufft nicht, sondern wird irgendwie immer umgewandelt. Ne? Genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Ernährung haben, ne? wir essen was... Irgendwie, und dann wird das quasi auch, ähm, naja, immer nur umgewandelt in Bewegungsenergie, Wärmeenergie, Zerstörungsenergie, mhm. so die ganzen Prozesse, die, die es denn macht. Und hier ist es quasi so, du, du ähm, wandelst diese Energie quasi um, ne? Und wenn sie, nicht, wenn sie nicht umgewandelt wird in die Energie, die den Körper nicht schadet, könnte sie hier jetzt im Knie irgendwie in Zerstörungsenergie umgewandelt werden und macht dann quasi vielleicht mhm. Gewebe kaputt, ne, sag ich mal. Mhm. Ja, ja genau. so könnte man sich das vielleicht ähm, erklären, ne? Ja. ja. damit ja, das so eine Logik vorhanden ist, weil ich finde, wir brauchen mal so, ja genau, so einen Vergleich einfach dafür. Einen Vergleich, und eine ja, ja.
2: So dafür. ja, ja. Eine so dafür. Wobei ich dein Beispiel schon recht anschaulich fand eigentlich. Ja. Ja,
1: ja. ja aber es ist super gut aus mehreren Bereichen, ja, das ja. einfach ähm, da zu sehen, dass es eigentlich am Ende ist, es ist alles das Gleiche. Mhm. Nur besonders was halt, ähm, und kurz dazu, also... Sorry.
0: Ja. <lacht> oh Gott, ey, ich muss das gerade raus. <lacht> Schieß raus. Ey. Ja, ja gerade weil dieses Thema, weil dieses Thema viele eben sofort ablehnen so ja. und eben sagen, oh, spirituelle Hokus brauche ich keine Lust drauf, lass mich mal damit in Ruhe so. Wo ich immer denke, oh, das macht mich dann so ein bisschen, ne? das nervt mich dann, dass die hm, Leute. Guck mal, deine Nase ist doch dicht. Hörst du's? <lacht> 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 ich hab da ich ja
1: schon die Schnauze voll von. Oh, ja, ja,
0: ja. Oh. ja, stimmt, das ist ein guter Punkt, wirklich. Das ist wirklich wenn ich mich ärgere, aufrege. Dann habe ich gleich fang meine, mal mit
1: dem Satz an. Ich habe hab hab gerade die meine... Schnauze voll von oder ich habe die Schnauze voll von Leuten, die Hau das Ach so, ja, ja, okay, okay,
0: okay, Ja, ich habe die Schnauze voll von Leuten, die nicht open minded sind, die gleich von vornherein Dinge ablehnen. Mhm. Das, das, das kann ich nicht ja, kann ich schon gewisserweise umgehen, aber mich nervt irgendwie. <lacht> ja. Ich will solche ja, okay. Leute immer immer aufklären. Also mir ist wichtig, dass gerade so in meinem Umfeld ähm, die eben nicht so sind und sich auch mal die andere Seite anhören. Ne? Mhm. Oder auch versuchen mal, ähm, sich eine Erklärung da, da, da zu dem Thema anzuhören und nicht gleich blocken. So, das mhm. ist halt, mhm. weil es denen offensichtlich helfen kann. Und viel schlimmer ist es, wenn du Leute hast, die offensichtlich ein Problem haben, was man lösen könnte, die sich aber permanent darüber aufregen, dass sie die Symptome haben, aber nichts dagegen tun. Aber du mhm. wüsstest, ey, wenn du dir mal das Scheiß-Thema anhören würdest, dann könntest du was machen. Und dann denkst du dir, ey, pf, selber schuld, was quarkst du hier rum? Du hast die Möglichkeit, was dagegen zu tun, holst aber rum ne? und willst aber nicht das lernen, was mhm. es vielleicht sein könnte. Und das ist dann so umso ärgerlicher, ne? gerade wenn es Leute betrifft. Aber am Ende ist es dann auch wieder mein Problem, was ich mhm. habe, weil dann lass ich ihn doch verrecken. So, ne? ja. das ist ja nicht, ich, muss, ich muss ja nicht mit mir rumtragen, die Wut. Dann kann ich sagen, okay, Pech gehabt.
1: Hört ihr? Die Nase wird besser. Die
0: Nase wird besser. Stimmt. <lacht> Merkst du es? Aber nee, das ist wirklich, das ist, das ist tatsächlich so, meine Allergie, die, da sind die Symptome, da sendet mein Körper richtig krasse äh, Signale, mhm. wenn ich mich über gewisse Dinge ärgere.
1: Und diesen Satz ja. mit, wirklich anzufangen, mit ich, und dein, also deinem Namen, ich, Erol John Hacker, habe mhm. jetzt gerade und generell die Schnauze voll von. Mhm. Und aus deiner Nasenenergie ja. haust du das Ganze raus, weil ja. du hast ja jetzt auch gesagt, Dich nervt es, dass die da auf der, auf der anderen Seite blocken. Mm. Was passiert in deinem Körper? Die Nase blockt. Mm. Es ist eins zu eins. Das heißt, dein Schritt wäre, das auszudrücken mm. und dann aber auch zu sagen, ich gebe euch allen die Verantwortung für euch, euer Leben, mm. eure Gesundheit, eure Entwicklung zurück und nehme nur meine Verantwortung an.
0: Naja, das ist richtig wichtig, ja. Und
1: damit befreist du dich dann, weil das genau. hast du mitbekommen, für alle anderen zu sorgen. Naja. Und naja. Da, da spiegelt sich das. Das heißt, diese ganzen Leute tun ja. dir einen Gefallen, weil du sie damit anziehst, weil du dieses Verantwortungsthema eigentlich in den innerlich unbewusst lösen möchtest. Ja, ja.
2: Ich hätte noch ähm, was kombiniert, also eine Zusammenfassung und eine Frage einmal dann noch, damit verbunden auch direkt. Das heißt, Punkt 1 ist, ich mache mir klar, ähm, was macht mich eigentlich gerade wütend? Das muss ich erstmal mal wissen. Ähm, Punkt 2 ist, ähm, ich probiere diese Wutenergie, die ich mir klar gemacht habe, irgendwie denn zu kanalisieren, das heißt irgendwie rauszulassen. Ob es jetzt ein Kniekick ist oder ob ich jetzt in die Luft klack, ist mhm. egal oder mhm. ist das, geht, es geht um die Bewegung, um, um das rauslassen, um, um das Abgeben quasi von Energie. Ähm, genau.
1: Aber in dem Fall das Knie, weil du hast ja nicht Handgelenkschmerzen.
2: Also da, wo ich gerade den Schmerz habe, selber wo ich den fühle, das ist genau. wichtig. Genau. Okay. Ähm, und dann noch zu dem Bewusstwerden, oder wenn ich, wenn ich mir das sage, zum Beispiel jetzt äh, bei mir, äh, ich Jonas Kunert, habe keine Lust mehr auf. Close-minded Leute. Ähm, reicht das, wenn ich mir das sage, oder spielt auch so ein Thema Visualisierung, das ist eigentlich das Thema, auf was ich jetzt gerade hinaus wollte, dass mhm. man sich das auch richtig vorstellt und auch das mit Emotionen nochmal besetzt? Ich weiß nicht, vielleicht mhm. du dazu genau, was sagen, welche Rolle das noch spielt.
1: Ja, schön, dass du das ansprichst, weil ähm, dieses Energy Embodiment, wovon du sprichst, mhm. ne, und eben ähm, nicht nur eine Affirmation runterzuleiern, sondern denn auch mit Gefühlen zu beleben und so weiter. Eine
2: Affirmation kannst du vielleicht noch mal kurz einmal erklären?
1: Eine Affirmation ist ein positiver Glaubenssatz, ah, ja. okay. der wie ein Mantra funktioniert oder wie ein Code in dir funktioniert, der dich einfach inspiriert mhm. und dich vorantreibt. Code
2: ähm, ist auch geil. <lacht> ich, zum Beispiel, ich bin, bin erfolgreich, oder ich bin gesund.
1: Genau, ja. genau, genau. Und die Affirmation, die du gerade genannt hast, wiederhol sie nochmal. Ich, äh, ich bin, bin,
2: also ich, Jonas, bin gesund. Ach so, ah, davor, ah, mhm. äh, Ich, Jonas, habe keine Lust mehr auf close-minded mhm. people.
1: Genau. Und wenn du diese Nachricht an Herr Universum schickst, dann zeigt er dir einfach einen fetten Mittelfinger und sagt, jo, dann wirst du immer wieder keinen Bock auf diese Leute mhm. haben. Das heißt, Nummer eins ist, du wiederholst den Satz und zwar machst ihn positiv.
2: Ah, okay. Ähm... Ich, Jonas, möchte was mit Open-Minded People zu tun haben.
1: Genau. Jetzt sagt Universum, ist ja schon nicht schlecht, aber wenn du im Möchten bleibst, bleibst du in diesem Zustand. Ah, das heißt, Und jetzt formulierst du es so, als wäre es schon passiert.
2: Ich, Jonas, habe was mit Open-Minded People zu tun. Genau. Ja. <lacht> ich merke es gerade auch ein bisschen muss ich sagen. Das, macht, das, macht, das macht irgendwie schon was ja irgendwie Normal, gibt ja. einem das ähm, da
1: wo es ja Block war
2: ja in der Brust wir hatten vorhin schon drüber gesprochen ich habe wohl in der Brust anscheinend das, ist so meine, meine Schmerzstelle mm. ähm, es löst sich gerade was und ich muss doch gerade voll lachen <lacht> schön. schön Cool.
1: Genau. das kannst du mitnehmen nach Köln und dir ja. immer wieder sagen Ja. oder aber auch gut ist ähm, äh, das nur mit einzubauen. Also ich umgebe mich nur, nur. Ah, mit ja. diesen Menschen ja. also ich und ich alles andere lasse ich sofort ja. los. okay Das
2: heißt, ja. vielleicht mal kurz die Tipps, also positiv formulieren, mhm. präzise formulieren. Mhm. Ähm, noch was?
1: In der Gegenwart. In der Gegenwart
2: formulieren, ja. Okay. Im jetzt, dass es jetzt schon so ist. Gegenwart okay. oder Vergangenheit, genau. Ah ja.
1: ja, das, das vermischt ich ja jetzt gerade so ein bisschen, weil das eine ist erstmal das Entpanzern und erstmal das, das wirklich Lösen des Schmerzes. Mhm. Und das, was wir jetzt gerade besprechen, die Kreationsarbeit, ist jetzt schon der Schöpfungsprozess, der daraufhin folgt. Ah ja. Und ähm, ja, diese Aspekte sind auf jeden Fall beide sehr, sehr wichtig mitzunehmen. Und zu dem Thema mit, was du denn zu machen hast, wenn jetzt zum Beispiel so ein Kniethema ist, das ist ja zum Beispiel Wut, aber es gibt natürlich sehr viel mehr andere Körperteile, die für jede Information eben auch anders stehen. Ah, ja. Und ich meine, wir in Deutschland haben ja auch viele ähm, Sprichwörter. So ja. Damit hat Errol letztens den Vortrag eröffnet. Ähm, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, ich habe so einen Hals, hm. ich habe die Schnauze voll, ähm, ich habe Schiss. Vom Toten und Blasen
2: keine Ahnung haben. Ich dachte, wir werden jetzt gerade so in der Kategorie Sprichwörter. Ja, aber
1: besonders die, die mit dem Körper zu tun haben. Ähm. Also das kommt nicht
2: von irgendwo, ne? das ist das etwas,
0: was schon mal irgendwo festgestellt ja. wurde. Ne?
1: Auf jeden Fall, und das ist halt eigentlich super, super easy, nur halt im Mittelalter war es sehr viel präsenter mhm. und dann kam halt eine Zeit der Industrialisierung, wo die gemerkt haben, oh, wir können damit Geld machen und wir können die Menschen aus ihren Ängsten schön an mitnehmen so, und mhm. ähm, schön aus ihrer Kreationskraft äh, rausschmeißen, und, sodass sie denken, sie müssen von allen abhängig sein. Ah, ja. Und so kam natürlich der Onkel Doktor, ne? der, oh, ganz wichtig. Hierarchie ganz oben, ganz wichtig. Onkel weißer. Doktor, was der sagt, das mache ich so vor Weißer Kittel, ne weißer Kittel, oh, ja, 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 genau. genau. Und mein Wunsch ist, dass jeder sich selbst heilen kann. Mein ah, Wunsch ja. ist, dass jeder das selber weiß und dass er das zu Hause mit seiner Familie, mit seinen Freunden in der Schule, dass es sofort geklärt wird. Mhm. Weil das Ding ist ja... Du hast jetzt ja zum Beispiel diesen Druck in der Brust gehabt. Ne? Mhm. Und wenn das eher stumpfe Leute sind, mit denen du abhängst und die nicht Energien sehen können, dann nehmen sie das nicht wahr. Das heißt, wenn du Pickel auf der Stirn hast wie ein Einhorn, dann fragen dich alle: Oh, du hast einen dicken Pickel auf der Stirn. Habe ich natürlich nicht. <lacht>
2: <lacht> aber sowas äh,
1: sieht man nicht. Wir sehen diese Dinge noch nicht. Ja. Ich schon, aber ja. die meisten nicht. Ja. Das heißt, ähm, das ist so mein, mein Wunsch, dass diese dass dieses, was in uns ist, ja. dass das einfach offensichtlicher ist, dass darüber gesprochen wird.
2: Ja. Also einfach die Informationen oder die Sachen, die uns der Körper zeigt, quasi wirklich als Symptom oder als wahrnehmbar für uns, irgendwie, dass man die auch erkennt oder lernt zu erkennen quasi. Genau, und ja. eben
1: mitzuteilen, ne? weil ja. wir so krass gelernt haben, unsere Schmerzen zu unterdrücken. Ich habe das genauso gehabt, Errol kennt es auch, schön Einzelkämpfer durchziehen hm. und <lacht> hm. immer schön, gib ihm weil wir gelernt haben, keine Schmerzen zeigen zu dürfen. Ich hatte den Glaubenssatz äh, und auch wirklich physisch gehört von meinem Vater, du darfst nicht heulen, hör auf zu weinen, sonst scheue ich dir einen. Mhm. Und so, eine, so einen gefühls in einem Menschen zu erzeugen, ist halt echt wirklich traumatisch und dramatisch. Mhm. Und deswegen dürfen wir lernen, einfach in der Runde, egal wo wir sind, gerade kurz zu sagen, boah, ich habe gerade den Schmerz, ich habe gerade den Druck. Und einfach nur durch das Aussprechen löst sich das meistens schon, mhm. weil ein Schmerz ist wie so ein kleines Baby, das will einfach nur gehört werden, das will einfach nur in den Arm genommen werden, mhm. das will traurig, wütend, fröhlich, das will alles sein dürfen und alle Emotionen sind gleichberechtigt. Mhm. Und was besonders in Deutschland passiert ist, wir sind ja ganz viele Akademiker, das heißt wir sind nicht mehr wütend. Unser Grad an Wut ist schon leer. Dieser Topf ist leer. Und ich denke, so ja, dein Hirn auch. Na. <lacht> ja. Denn Wut ist nicht etwas, was irgendwann abfließt, sondern wenn du das erkennst, dass Wut pure Power ist. Alle Veränderungen, die wir gerade haben, alle positiven, sind aus irgendwelchen Menschen entstanden, die gesehen haben, das ist nicht okay. Ich will das verändern. Das ist Wahrheit. Das ist pure Wahrheit. Der ja. Ja.
2: Gespannt. Ja. ja.
1: Hm. Das sind so die Sachen, die dazu, mhm. die dazu wichtig sind. Also Schritt 1 wäre, du hast gefragt, was könnte denn ein Mensch jetzt besonders machen?
2: Ich hätte, ja, ich hatte auch gerade nochmal überlegt, ähm, weil wir sind jetzt schon teilweise in immer auch wiederkehrenden Situationen gefangen teilweise, ob es denn irgendwie vielleicht ist, ähm, ja, ich nehme jetzt mal die Mutter, die äh, arbeiten geht und dann äh, nachmittags das Kind von der Schule ab, das ist vielleicht quengelig, was weiß ich, dass wir halt immer wieder mit solchen Sachen konfrontiert werden. Ähm, und... Was kann man da machen, wenn man merkt, okay, man probiert das, das, das zu kanalisieren, aber vielleicht klappt es am Anfang nicht. Mhm. Gibt es da noch vielleicht so ein paar Tricks oder geheimen...
1: Hol dir einen Coach. Einen Coach, <lacht> ja. Jeder sollte einen Menschen in seinem Leben haben, der einen durch seine Prozesse begleitet. Ja. Mindestens einmal im Monat, am besten einmal die Woche und zwar wirklich bewusst. Mhm. Einer, der kompetent ist, weil alleine schaffst du es nicht. Ich habe auch meinen eigenen Coach. Mhm. So, Ich habe auch meine blinden Flecken und dafür brauche ich eine Person, die auch heftig ist. Ja. Und jetzt so eine Person, die, hey, 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 sagt es. Ja. <lacht> Und ähm, es gibt einfach super geile einfache Tricks, die ich auch weitergebe. Jetzt so eine Mutter zum Beispiel, die jetzt ein bisschen überfordert ist. Mein Gott, geh spazieren. Schrei einen Baum an. Oder wenn mhm. du ihn nicht anschreien willst, <lacht> dann rede mit dir selbst. Mhm. Für gesunde Selbstgespräche. Schrei einen Baum an. Das ist, Letzt, ja. das ist der Shit. Ja. Ich mache zum Beispiel, ähm, das empfehle ich auch jedem, stell in irgendeinen Raum, wo du im Wohnzimmer zum Beispiel, stellst du einen Mülleimer hin, einen leeren Mülleimer. Da kommt kein Müll rein, mhm. sondern es ist einfach nur ein leerer Mülleimer. Und auf der anderen Seite steht, ich weiß, eine Pflanze oder so. Und diese beiden Gegenstände müssen immer einen festen Platz haben. Das heißt, wenn du daran vorbeigehst und du merkst, oh, mir hängt irgendwas, ey, ich hätte heute diesem Busfahrer sonst was erzählen mhm. können. Und sonst, oh, meine Mutter schon wieder und die hält wie eine frikatelle an so. Dann laberst du erstmal in diesen Mülleimer alles raus. Ja. Weil das braucht Platz. Ja. So, ja. Dann kotzt du dich erstmal in diesen Mülleimer aus. Ja, und im Ideal gehst du dann, guckst du woanders hin und sagst, wie du das im Ideal hättest. Na ja. Wie wünschst du es dir? Ja. Das heißt, du lehrst erstmal dieses Körpergefäß ja. und dann füllst du es mit dem, wie du es haben willst. Ja. Zum Beispiel mit, meinem, mit dem Beispiel meiner Mutter. Ich habe mich zehn Jahre lang habe ich innere Arbeit gemacht, damit meine Vision, die damals in meinem System, bei meinem Hirn war, dass die wahr wird. Das heißt, ich habe mich immer wieder ausgedrückt, ich habe alles rausgelassen, nicht mit ihr, weil das konnte ich nicht mit ihr, sie ist ausgerastet dann, ich habe ganz viel ausgedrückt und habe mir immer vorgestellt, wie ist meine ideale Mutter, mhm. wie fühlt sich das an, was mache ich mit ihr, wie ist sie mit mir, wie fühlt es sich an, jemanden zu haben, der mich hält, mhm. der mich unterstützt. Das war ja völlig aus, out of space aus meinem Hören ja. und ähm, kleiner Effekt am Rande, also heute habe ich diese Mutter und ha. zwar in echt. Sie ist nicht ja. nur in mir, sondern sie ist in echt. Ich könnte ja. sie jetzt anrufen, ich könnte ihr sagen, Mama, ich habe einen Halsdruck. Dann würde sie sagen, okay, erzähl, möchtest du mir was ausdrücken? Ja. Hängt dir bei mir was? Bist du sauer auf mich? Ja. Ist noch was aus der Vergangenheit? Ich gebe dir den Raum. Das ist ultra krass, aber es ja. ist möglich. Das heißt, die Leute, die dann manchmal sagen, ja, was bringt mir das, diese ganze innere Arbeit zu machen? Ja, weil das, was du im Inneren kreierst, passiert im Außen, Im Außen ja.
2: Da hat Errol bestimmt auch Thema Anziehungsgesetz. Hm? Was? Ja, was ist genau das? Was sozusagen? Also wir, ach so, wir sprachen ja. gerade darüber. <lacht> <Nee>. <lacht> ich habe es Ja, aber ja,
0: du, hast, du hast recht. Du kennst mich schon gut, ne? Ne, es lief grad tatsächlich gerade ein Film ab, also in meinem Kopf. Aber kurz einmal sagen, dann habe ich das. Ja. Unterbewusst habe ich es aufgenommen. Bau Nein. mal eine Brücke
2: für mich. Ja, also es ging gerade darum. Äh, <lacht> <lacht> ähm, dass wenn man sich selbst verändert, also von innen heraus, wenn mhm. man selbst ähm, oder die Werte lebt oder das tut oder denkt, was man ähm, als gut erachtet, ähm, dass eine Person oder dass dann die anderen Personen auch in diese Richtung gehen können. Also ja. das, was du bist, ja. verändert letztendlich sozusagen die anderen. Nach dem Motto, willst du Ach die so. anderen verändern, veränder mhm. erst dich selbst. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Ja. Und da dachte ich an dich, Thema Anziehungsgesetz oder der Anziehung, von ja, dem wir auch gerne, gerne sprichst. Ja, Inspiration, ja,
0: klar. Das sehen wir ja auch, wenn wir, wenn wir irgendjemanden sehen, der sich krass verändert, wir fühlen uns auch angezogen, weil wir denken, Alter, was macht er da? Klar. Und wie entwickelt er sich, der bitte schön? Weiter, ja. Und dann gehen wir da automatisch hin, also sogar unbewusst. Ne, Das ist so, so die, die genau, diese, diese Anziehung ist, wir sehen das irgendwo ein paar Mal und unterbewusst ähm, treffen wir wahrscheinlich Entscheidungen, die genau dann dazu führen, dass man dieser Person vielleicht irgendwann mal begegnet, mm. ohne dass man es bewusst hat. ach guck mal, ich gehe jetzt mal, was weiß ich, zu Roll oder sowas. Ne? Vielleicht mm. hat mich irgendwo man, mal jemand gesehen oder so und hat da schon mal was mitbekommen und, und ähm, dann ist er schon irgendwo drin im Kopf und äh, vielleicht gibt es dann irgendwann mal den Zeitpunkt, ja. wo er dann auch an sich selbst arbeiten möchte und bringt das Auf mit mir in Verbindung Fall. und so und dann
2: sagt ach oh Mensch, guck mal, ruf mal an irgendwie. Ja. Das ist so die, was daraus entstehen kann. Ne? Auf jeden Fall. Und ich finde es auch einen schönen Gedanken, weil man ja auch selber so ein bisschen die Kontrolle bekommt, weil sonst denkt man vielleicht so, ah oh, ja, aber es ist doch schwer, weil ich habe vielleicht nicht die richtigen Leute in meinem Umfeld irgendwie. Aber so hat man vielleicht so ein bisschen die Hoffnung auch oder ähm, die Möglichkeit, dass wenn man sich selbst etwas verändert, dass dann auch sein Umfeld sich mit verändert. Das heißt, ähm, dass man dann auch so ein bisschen die Kontrolle selbst bekommt. Man muss dann ja gar nicht den Freundeskreis komplett wechseln, sondern man kann ja probieren, auch den Freundeskreis ein bisschen mit, jetzt nicht ganz verändern, vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen mit zu beeinflussen irgendwie. Mhm. Ich Aber auch ganz wichtig ganz schön, an dieser ja, Stelle, ja.
1: Verantwortung zurückgeben. Ja. Sag nochmal dein Ideal von vorhin.
2: Ähm, ich bin Jonas Kunert und ähm, ich habe nur was mit open-minded Leuten zu tun.
1: Genau. genau. Und Sehr die, gut. die es nicht sind, kommen alle von alleine oder nicht. Genau. Das ist nicht mehr deine Verantwortung. Ja. Das liegt nicht mehr in deinem Hals.
0: Ja. Ich hätte ja. vielleicht noch etwas, was, was wo, so, einen, so einen kleinen... <lacht> so einen so kleinen äh, Abschluss. Boah, Jonas, musst du jetzt auf Toilette? Ich muss auf Toilette jetzt. Du kannst ja noch oh, kurz was sag, Oder okay. dann
2: sag Tschüss. Tschüss. Sonst, aber ich glaube, Errol kann noch kurz was erzählen. Ja, Und dann komme ich
0: Danke, dran. Jonas. <lacht> okay. also du musst die, das Ding da rummachen, ne?
2: Ich muss meinen inneren Trieben folgen.
0: Ja, ja. <lacht>
2: das
1: wird nichts. Das? Na gut.
0: <lacht> ja, vielleicht, behal vielleicht behalte ich das einmal jetzt. Nochmal im Kopf, damit das Jonas auch nochmal mitbekommt, weil das nämlich etwas von Hüter ist. Aber gut, jetzt hast du. Einiges über dich erzählt, ne?
1: Schön, so gefragt zu werden, und einfach, dann ist es so viel natürlicher.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich kann auch zehn Stunden weiterreden, ey.
0: Aber ich glaube, das waren das ein richtig gute, gute, gute Impulse, also ein guter, guter Einblick auch in dem, was du machst und auch auch ähm, ein, zwei Sachen, die ähm, hier mitgenommen wurden wahrscheinlich, wo man selber guckt bei sich. ne? Also, ja. dass Jonas ja jetzt hier zweimal gefragt hat nochmal, wie ähm, wie sind nochmal die Schritte, ne? was kann man machen? Mhm. So, das ist vielleicht so der richtige, der richtige Ansatz.
1: Das war ja auch meine Idee für den Vortrag hier bei dir im Studio, ja. dass ich das wirklich einfach nach klaren Schritten ähm, aufteile. Das mhm. Schritt eins ist erstmal nur... Brain Food, erstmal das Verständnis, wirklich nur Informationen, wie hängt was zusammen, wie passiert Verpanzerung, was, was ist da, wie es speichert der Körper, wirklich, dass man erstmal nur mental fressen hat. Ja. Schritt zwei wäre zu gucken, was tut dir weh, wo ist dein Schmerz. Ähm, dort erstmal den Fokus draufzulegen, die Hand draufzulegen, was auch immer, einfach mhm. das zu fokussieren. Das dritte wäre, Sprichwörter oder Bewegung damit zu assoziieren, wie zum Beispiel mit dem Knie, einen Move zu machen mhm. oder das Sprichwort mit: äh, boah, mir ich habe die Schau zu voll. Ja. Schritt vier wäre der Ausdrucksraum, hm. entweder mit der Bewegung oder durch den verbalen Ausdruck, wenn es mit einer Person zusammenhängt. Ausdrücken innerlich. Schritt 5 wäre der Kreationsraum, dass man sagt, wie man es eigentlich gerne hätte und dieses Loch dann füllt. Und Schritt sechs wäre dann einfach tief durchzuatmen und nachzuspüren. Hm. Ja. Und dann ähm, Ihn, wenn man das drauf hat und diesen äh, Schritten wirklich folgt, dann ist der Schmerz sofort weg, wie bei mir eben auch im Beispiel gesehen.
0: Oder bei mir. Sehr cool. Oder bei dir mit der Brust. mir mit der ja. Brust, ja. Jetzt, jetzt würde ich gerne das weg einmal... An, genau, jetzt einmal an der Stelle das, äh, das sagen, was ich vorhin sagen wollte, kurz bevor du hier auf den <lacht> Gang bist, weil das echt ein guter Abschluss ist, denke ich. Ja. guter Abschluss. Das habe ich von Professor Dr. Hüter Und ähm, das knüpft jetzt daran an, ähm, an, an der, an der ähm, wie man, wie man andere eben verändern kann. Also ohne dass man quasi da belernt ist und sagt, hier, du musst das so und so machen. Und da sagt der Hüter, und darüber haben wir auch gerade gesprochen, ne, Thema Inspiration, wenn wir ähm, das selber machen, selber Dinge vorleben, dann ist das so der beste Impuls eigentlich mhm. für andere, sich auch zu verändern. Und mhm. da hat Hüter quasi diese, diese drei... Schritte, die es bedarf, nämlich ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge, vielleicht ist es auch ein bisschen unterschiedlich, auf jeden Fall den Menschen inspirieren, mm. im zweiten Schritt quasi einladen und ermutigen. Mm. Genau, das ist, denke mm. ich, also wenn wir jemanden in unserem Leben haben, dann ist es wichtig, zu dem zu gehen, also nicht, nicht eben nicht zu nicht zu sagen, hier, mach das mal so, belehren, ne? sondern eher selbst überlegen, sind wir eigentlich auch jemand, der den inspiriert und können wir den inspirieren und ermutigen wir die Person und können wir die einladen irgendwie dazu. Ja. Und das ist dann so der Part, den wir übernehmen mhm. können. Das ist vielleicht immer so ein Abschluss an dieser Stelle, ne?
1: Ja, absolut.
0: Cool, alles klar. Wir haben Perfekt. jetzt auch schon richtig viel gelabert. Ja, ähm, Jonas, vielen Dank für deinen Besuch. Vielleicht ja. nehmen wir gleich noch eine weitere Podcast- Folge zu einem, zu, zu einem anderen Thema auf. Auf jeden Fall war es auch ein cooler Einblick, das habe ich ja gerade schon gesagt. In Christinas Arbeit. Auf jeden Fall, sehr interessant. Und das, jetzt weißt du auch, was sie macht. ne? Und ja. jetzt haben die Zuhörer vielleicht auch nochmal einen richtig geilen Impuls bekommen, wie man dieses Thema nochmal beleuchten kann.
1: Frage. Was glaubst du, <lacht> für wen ist das interessant? Welcher Mensch profitiert davon?
2: Von dieser inneren Arbeit, meinst du?
1: Von der Arbeit und der Entpanzerung, genau.
2: Äh, ich würde sagen, letztendlich eigentlich jeder. ne? <lacht> 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 ähm, ja, also alle durch, also wenn ich, wenn ich mich selber damit beschäftige, ich erstmal, aber meine Umwelt ja auch damit, äh, oder aber meine Mitmenschen ja auch auf jeden Fall. Und ähm, denke ich, das ist wahrscheinlich für uns alle relevant, das Thema. Mhm. Oder jeder sollte, jeder sollte anfangen eigentlich, äh, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht ist es so klarer ausgedrückt. Ja.
1: Absolut. Ich bin gespannt, wenn, äh, wenn wir Kommentare bekommen. Ich meine, wir sind ja gerade auch in einigen Prozessen durchgegangen. so ne? Von daher, wenn irgendwas passiert ist bei den Zuhörern, ähm, wo das ihr gerne mitteilen möchtet, wo ihr merkt, so krass, bei mir hat sich auch gerade was schon getan durch die paar Fragen oder Schritte. Ich habe das und das angewendet. Ich habe mir auch zu Hause einen Mülleimer hingestellt, wo ich mich auskotze. Dann freue ich mich auf jeden Fall über Feedback. Geil, auf jeden Fall. Feedback Danke ist wichtig. Schön. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.